0: Heute befrage ich Jasmin Wagner, die in den 90er Jahren als Blümchen mit ihrer Musik unsere Jugend versüßt hat. Ahoi Jasmin. Hallo. Liebe Jasmin, du hast letztes Jahr bei einer Kommt, alle machen mit in der Elbphilharmonie den Überraschungsauftritt schlechthin gehabt. Du hast deinen Hit Bumerang gelesen und sprachlich inszeniert mit allerlei Konfetti. Das Ganze war zur Rettung der Kultur gedacht. Wie viele Gedanken machst du dir um den Erhalt der Kultur seit deinem Auftritt?
1: Das umgibt mich natürlich ständig, weil ich ja ganz viel mit Kulturschaffenden ähm, verbunden bin. Also mit denen, die dafür sorgen, dass man auf der Bühne stehen kann und mit denen, die auf der Bühne sind. Und ähm, als Theaterschauspielerin fühle ich natürlich sehr mit, mit denen, die einfach ähm, ihre Arbeit nicht machen können. Kohle ist ja eins, man muss natürlich sein Leben finanziert bekommen, aber wir machen ja alle unsere Arbeit, weil wir da auch ganz viel Glück und Freude und Verbundenheit haben. Ähm, empfinden und dass das so lange ausfällt, das ist ja also man kann eigentlich die menschentiere so nicht halten finde ich auch wenn es natürlich keine
0: es ist alternativlos ja. ja wie kannst du denn jetzt deiner arbeit nachgehen ich meine du bist ja sehr vielfältig unterwegs auf einer theaterbühne kannst du gerade nicht stehen aber du könntest musik aufnehmen hast du das auch getan
1: habe ich also 2020 war mein jahr indem ich mein Album, das heißt von Herzen, geschrieben habe. Und das war dann quasi neben all den anderen Dingen, die sich verändert haben, immer so der rote Faden an kreativer Leistung, etwas erstellen, etwas machen, was es vorher nicht gab. Das hat mich sehr glücklich gemacht. Da war ich sehr gesegnet, dass es etwas gab, was ja was wachsen wollte und zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich kreativ sein ohne Stress. Also es gab ja dann nicht das Datum, bis dann muss es fertig sein und tausend andere Sachen, die noch an mir gezerrt haben, sondern ich konnte einfach ganz gemütlich Songs schreiben und mir darüber Gedanken machen und hatte den Luxus zu sagen, ah, da gehe ich nochmal rein, da mache ich nochmal was anders. Und das ist eine sehr neue künstlerische Erfahrung gewesen, dass man ohne Stress arbeitet.
0: Wäre es nicht auch mal eine künstlerische Erfahrung auch über die düsteren Momente des Lebens äh, zu singen. Also früher hieß du Blümchen, deine äh, Single heißt Gold. Ja. Das Album heißt von Herzen. Jeder erlebt ja düstere Momente, aber du siehst dich eher so als gute Laune- Interpretin.
1: Ich bin die meiste Zeit meiner Existenz tatsächlich sehr gut gelaunt und glücklich und dankbar und wertschätzend. Also ich habe natürlich auch mitunter Kontakt zu düsteren Gefühlen, aber das ist immer ganz kurz und ich finde sie nicht negativ im Sinne von, dass es eine Katastrophe ist, wenn man sich mal schlecht fühlt und auch in meinem Leben gehen ja auch Sachen schief, ich meine gerade stecke ich in einer Scheidung, aber ich bewerte das nicht so dramatisch, ich sage dann einfach, Gefühle sind eben alle da und es gibt eben die angenehmeren und es gibt die flashigeren und eben die, die dunkleren, aber sie sind alle okay, ich finde alle, alle Gefühle in Ordnung und lade sie in meinem Leben ein. Ich persönlich habe aber, wenn ich auf einer Bühne bin und für Leute singe, irgendwie das Gefühl, ich will, dass wir eine gute Zeit haben, aber es gibt eine Ballade, die heißt Lass los, mhm. da rede ich schon über, das ist dann schon Liebeskummer -relativ. aber da bitte ich dann tatsächlich auch wieder die Lösung an. Ich glaube, ich bin lösungsorientiert, ich suche immer nach Lösungen und wenn es mir schlecht geht, suche ich einen Weg
0: raus. Was ist denn die Lösung bei Liebeskummer? Ähm,
1: sich schnell, möglichst schnell neu verlieben. Ähm, oder ich sage immer, ein, okay, jetzt... Hast du das
0: getan? So. Muss ich jetzt fragen. Ha? Hast du das getan? Ja, also ich kann mich wirklich sehr gut verlieben. Aber schnell und dann wieder vorbei? Ja. So, äh, immer noch, wie man das, also, wie ich das zumindest in der Jugend erlebt habe, da war ich alle vier Wochen verliebt.
1: Ja, ich kann mich, ich kann mich auch beim Joggen um die Alster verlieben. Also, ich bin wirklich ständig verliebt. Ich bin in einem Dauerverliebtzustand. <lacht> Nachhaltig verliebt, dass ich jetzt wieder das Aufgebot bestellt habe, nein. Das dauert noch. Das dauert noch. Ähm, bin ja auch noch nicht so lange raus aus meiner sehr langen, ähm, festen Verabredung. Ähm, aber, äh, wenn man traurig ist, dann ganz reingehen. Dann sei dann sei der traurigste Mensch und dann muss es halt wieder aufhören.
0: Wie viele Leute fangen dich mit solchen Problemen, die seltenen Problemtage dann auf? Ist das eine Handvoll oder ist es teils auch auf Social Media? Nein.
1: Mmh, wahrscheinlich eher nicht. Also ich finde traurig sein oder unglücklich sein, das sind private Momente. Da sind einfach Freunde, die sind dann da, die sagen, komm vorbei, wir kochen für dich oder die krabbeln quasi so in mein Zimmer und halten mich dann irgendwie stundenlang fest und kuscheln mich. Das ist gut. Also ich würde auch sagen, im Nachhinein sind all die traurigen Momente auch immer verdammt gute Momente gewesen, weil ich anderen Menschen näher gekommen bin.
0: Die traurigen Momente haben wir ja gerade schon angesprochen, müssen tausende von Künstlerinnen und auch Leute, die vielen Künstlern helfern, helfen, in Hamburg erleben. Spürst du so eine Solidarität auch, so eine Auseinandersetzung dann, vielleicht auch mal mit einer Bühnenbildnerin zu sprechen oder diesen Austausch und vielleicht auch Lösungsansätze da anzubieten?
1: Nee. Also ich bin jetzt so wieder mit so Musikern zusammen, dass da quasi, wenn uns das, wenn uns die Bude auf den Kopf fällt, dann machen wir halt per Zoom-Meeting oder jetzt auch inzwischen ähm, im Arbeits, äh, im Arbeitsmeeting einfach neue Lieder, dann werden wir aktiv. Aber ich bin äh, so gesehen einfach seit anderthalb Jahren aus der Theaterwelt raus, deswegen habe ich da wenig, Ich also mit Freunden würde ich dann darüber reden, wie, wie geht's sowas alles. Aber ähm, es gibt halt so ein paar Leute, die so durchs Netz fallen und das ist dann einfach bitter.
0: Du bist ja auch quasi als Blümchen wieder auferstanden. Mhm. Ähm, Hättest im letzten Jahr wahrscheinlich ganz viele Bühnen füllen können und Häuser und Open-Air-Gelände. Wie groß war denn für dich da der Schmerz? Also dann nicht nur der finanzielle Verlust, sondern eigentlich zu sagen, so, ich habe mich jetzt fit gemacht. Unglaubliche Fotos kreisten dann irgendwie durch die Fotoagenturen, dass du fit bist wie mit Anfang 20. Fitter. Und das oder noch fitter. Und dann so, nee, stopp, brauchen wir alles nicht.
1: Ja, ist natürlich gemein zeittechnisch gesehen, weil ich weiß ja nicht, wie lange das sich noch anhält, dass ich noch einigermaßen in, in, in Saft und Kraft bin. Wenn das jetzt einfach mit 43 aufhört, dann äh, kommen die, kann ich die Konzerte eventuell nicht nachholen. Ich glaube, wir haben alle Kummer, wenn wir äh, uns die ganze Zeit darüber nachdenken, äh, Gedanken machen, was wir jetzt alles nicht bekommen haben. Und natürlich hatte ich diesen Kummer auch ausgebremst. Alles, was ich machen wollte, gab es nicht. Ähm, und wenn ich dann nicht diese Gedanken loslasse, dann werde ich ja ein Jahr lang unglücklich sein. Ich habe dann einfach angekündigt, geschaut, was da eben noch ist und habe mich vernetzt mit meinen Freunden und habe irgendwie ähm, Glück gefunden im Backen und im Kochen. Also man muss einfach dann andere Wege gehen und dann habe ich aufgehört, darüber nachzudenken, was ich alles nicht verdient habe und nicht erlebt habe. Ich habe andere Dinge erlebt. Also irgendwie waren es auch schöne anderthalb
0: Jahre. Ein Begriff, der äh, seit einigen Wochen durch die Medien geistert ist, Impfneid. <lacht> Kannst du dir ansatzweise darunter vorstellen, was damit gemeint ist, beziehungsweise spürst du sowas?
1: Also ich habe schon mitbekommen, dass einige in meinem Bekanntenkreis das so als ähm, Auszeichnung und so als, ey, wir sind die Gewinner, so Attitude haben. Ich habe den Pfizer, ne, weil alle wollen den Pfizer und lieber nicht den Seneca und, und, und. Ähm, wenn es sie happy macht, cool. Ich glaube, sich, also sich impfen zu lassen ist ja auch eine persönliche Sache, wie man sich dahinter klemmt. Also entweder ist man dann halt dran oder man klemmt sich dahinter. Und, und klemmst halt, du dich dahinter? Ähm, ja, ich empfinde keine große Eile gerade. Ähm, mhm. Ich denke, dass es tatsächlich richtig dass andere vor mir dran sind. Und, ähm, und wenn es auf mich zukommt, werde ich mich für etwas entscheiden. Ich habe das innerlich noch nicht so richtig mit mir abgemacht, weil es einfach noch kein Angebot gab. Also es ist ja sehr theoretisch. Also ich stelle mich jetzt halt nicht ins Impfzentrum und frage, habt ihr noch was übrig?
0: Okay. Mhm. Du bist ja in deinen Freizeitaktivitäten schon immer sehr abenteuerlich unterwegs gewesen, in einer Zeit, wo wir alle zu Hause bleiben müssen. Was ist denn da jetzt so das größte Abenteuer für dich? Ist es dann das Rezept, was gelingt beim Backen, oder hast du vielleicht noch irgendwas ganz Neues gelernt?
1: Backen, Glück, also Glück im Backen finden auf jeden Fall. Ja, ich habe quasi mein Umland besser kennengelernt. Ich mache dann einfach Ausflüge ins Umland. Es gibt ja sowas wie Lost Places, also verlassene Orte, die man dann aufsuchen kann. Harburger Berge oder so, lauter Sachen, die man einfach vorher nicht bewandert hat, werden jetzt einfach, ähm, werden einfach erfahren. Die Harburger
0: Berge gelten schon als Lost Places oder hast du da vielleicht noch etwas noch Geheimnisvolleres?
1: <lacht> ja, also Lost Places haben natürlich auch ein bisschen mit, äh, damit zu tun, dass man da eigentlich nicht sein soll, deswegen kann ich dir da nicht ah, Empfehlungen okay. aussprechen oder am besten mhm. ohne Mikrofon. Aber ähm, genau, dass ich einfach auch sage, einfach mit dem Fahrrad losfahren und an Orte, an die ich vorher nie wirklich äh, ge gekommen bin. Also das ist voll schön eigentlich also es ist richtig schön ich habe also Hamburg und das Umland besser kennengelernt
0: und da geht es dann immer mit dem Fahrrad hin oder alles fährst du mit der Bahn raus und dann Bahn, geht's Auto, los Fahrrad
1: wandern ja ich finde zum Beispiel ich halte mich auch wahnsinnig gerne im Hafen auf der Hafen ist so schön und wenn man einfach mit Ruhe und ohne Stress und natürlich gerade auch ohne massenhaft Tourismus da so abhängt total gut gute Gespräche gehabt
0: auf irgendeiner Kaimauer
1: ja, irgendwo hinsetzen, einfach sein. Also das habe ich gelernt oder das haben wir, glaube ich, alle lernen müssen.
0: Wie planerisch gehst du denn da vor? Lässt du dich dann da fallen? und Also nicht fallen im äh, bildlichen <lacht> Sinne nur, ähm, sondern äh, du guckst dann an, wo du hingehen willst und ab nach Vettel oder lässt du dich einfach treiben?
1: Beides. Ähm, ich habe Freunde, die dann sagen, dahin oder das ist das Ziel. Und manchmal ist es einfach ein Bier schnappen und loslaufen. Der Weg ist das Ziel dann.
0: Du bist ja ähm, noch nicht so lange wieder mit festem Wohnsitz hier in Hamburg. Was hast du denn als allererstes gemacht? Wo bist du konsumieren gegangen? Es gab ja mal eine kleine Lücke, da konnten wir fast alles wieder machen im ja. letzten Jahr.
1: Hm, verzeih, dass ich jetzt äh, so nachdenke. Nachdenken und beim, beim Nachdenken zuhören ist, glaube ich, nicht so ähm, entertaining. Ich bin tatsächlich gern am picknicken. Auch äh, das habe ich. Ich habe mich daran gewöhnt. Ich meine, ich hatte das Gefühl, als die Läden wieder sich aufmachten, war ich damit überfordert, essen zu gehen. Also es war nicht so, dass ich dann sofort Juhu Hu geschrieben habe, sondern ich war so Restaurant. Restaurants, hier, das ist ja nervig, in der, dass ich irgendwie auf Essen warten muss. Ich habe dann einfach weiter, habe mir hab einfach weiter gepicknickt. So vielleicht habe ich äh, auch in, in dem Lockdown Break den Lockdown nie wirklich verlassen weil es ja auch gemütliche Sachen daran gibt. Und so. es
0: war zumeist gesünder sogar, wahrscheinlich.
1: Ja, also das ist dann auch, ich finde auch, wenn man sich jetzt mal Preis-Leistung überlegt, also wenn man das halt alles frisch und selbst kocht und auch also Cocktails selbst mixt, merkt man auf einmal, wow, was man auch an Kohle irgendwo lässt.
0: Nun wollen wir das Gastgewerbe nicht noch mehr strapazieren. Sorry, das ist aber
1: los. auch eine Wahrheit. Das
0: ist auch eine Wahrheit, aber irgendwie das Ganze drumherum, Sachen serviert zu bekommen und so, das finden wir aber doch Aber habe ich gut. keine
1: Freude mehr dran gehabt, leider. Okay. Ja.
0: Das heißt, du musst dich jetzt auch erstmal wieder umgewöhnen, wenn es dann irgendwann hoffentlich im Sommer heißt, alle Läden gehen auf.
1: Dann werde ich auch fünf Minuten nicht froh darüber sein. Das weiß ich einfach, weil dann ja auch wieder meine, das, was ich gewohnt bin, sich ändert. Und ich bin ein Gewohnheitstier. Ich finde Veränderungen irgendwie schrecklich. Ich mag überhaupt nicht, wenn sich Dinge verändern. Und jetzt habe ich mich halt da fröhlich drin eingerichtet. Und wenn sich das dann jetzt wieder ändert, dann bin ich gestresst. Es wird mich stressen. <lacht> hallo, hallo, ich möchte einen Drink bestellen. Vorher. Das halt, ich glaube, es geht nicht nur mir so.
0: Ich, ich kenne sehr viele Leute, auch ich beispielsweise, die sich sehr danach sehen, sich wieder in eine Kneipe, Wirtshaus, was was ich, zu setzen und sich äh, beim Trinken bedienen zu lassen, äh, kaltes Bier zu bekommen. Das kriegt man natürlich auch alles zu Hause. Das aber klingt,
1: Wirklich, es klingt gerade nicht schön echt? für mich. Ja, Es klingt nicht schön für mich. Ich finde es so gemütlich auch an Stellen. Also bei all dem, Gibt's was du Andere Punkte, ist?
0: die du jetzt so lieb gewonnen hast in dieser Pandemie, auch Einsamkeit.
1: Ich fühle mich tatsächlich in der Pandemie irgendwie zusammen, weil halt alle, du weißt ja, wo alle sind. Alle sind immer zu Hause. Die sind halt da. Die sind total abrufbar. Man braucht keine Verabredung ja, mehr machen. Man genau. kann einfach anrufen. Einfach anrufen oder sich Essen abholen. Also irgendwie, also ich habe es mir einfach irgendwie schön gemacht in meinem Lockdown-Leben. Und wenn sich es wieder ändert, ich weiß nicht, wie ich, also wenn ich jetzt mal nach Berlin fahren muss, ist das total aufregend. Das so Dinge sind aufregend geworden.
0: Allein Zug fahren?
1: Ja, zu sein ist wahnsinnig aufregend, so. Wo, wo setzt, da, oh, da niest jemand, oh Gott, so. <lacht> gleich, man hat gleich irgendwie das Gefühl, das Leben ist gefährdet. Ja, man wird komisch im Lockdown wahrscheinlich.
0: Okay, was musst du dir denn dann wieder abtrainieren? Also wie ist das zum Beispiel, äh, keine Ahnung, du bist ja auch ein sehr körperbetonter Mensch, also umarmst gerne, äh, man gibt die Hand, das macht man ja schon lange nicht mehr. Ich zucke manchmal auch so im Fernsehen manchmal zusammen, wenn Leute sich nicht umarmen am Anfang. Äh, wie ist das bei dir? Das fehlt dir doch mit Sicherheit sehr, ne?
1: Umarmungen fehlen sehr. Aber ich habe Leute, die ich umarmen kann. Insofern umarme ich die einfach öfter. <lacht>
0: Also du bist noch nicht auf Bäume übergegangen oder so?
1: Bäume umarmen kann ich eigentlich auch nur empfehlen. Es macht glücklich. Also es ist einfach schön, Natur zu spüren. So. Und Bäume resonieren mit uns. Das ist wirklich äh, spannend. Also da wäre ich jetzt ehrlicherweise nicht so, ähm, dass ich sagen würde, das lehne ich ab. Sondern es ist einfach schön, Gras zu fühlen und Dinge zu fühlen. Das ist grundsätzlich gut. Und im Zweifel ist es besser und gesünder, einen Baum zu umarmen als niemanden. Und gemütlicher als ein Stuhl.
0: Das sind ganz große Themen. Ich spüre schon, <lacht> dass wir unbedingt demnächst nochmal wieder telefonieren müssen, liebe Jasmin. Oder beim Umarmen. Äh, jetzt entlasse ich dich erstmal und ich bin mir ganz sicher, auf unserem Lieblingssender 99.7 xfm wird äh, Gunnar gleich einen Blümchen-Song spielen. Uh, ja. ist er. Ganz viel Spaß. Bis dann. Viel Spaß. Tschüss. Tschüss.
1: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 99.7 xfm und der Hamburger Morgenpost.